0: வணக்கம் நான் ரசனை சிவப்பு கழுத்துடன் ஒரு பச்சை பறவை எழுதியவர் சமீபத்தில் தான் அப்பாவும் மகளும் மோதிக்கொண்ட அந்த சம்பவம் நடந்தது தேன்மொழி நுண்கலை கல்லூரியில் சேர்ந்திருந்தாள் குழந்தையிலிருந்து அவளுக்கு வரைவதிலும் களிமண்ணுடன் விளையாடி வடிவங்கள் அமைப்பதிலும் ஆர்வம் இருந்தது ஒன்றை வயதில் தரையில் சிதறிக் கிடந்த கற்களை ஒரு சிற்பம் போல் தேன்மொழி அமைத்து காட்டினாள் மைத்திலி கொஞ்சம் வழிபடுத்தியதும் தேன்மொழி அனாயசமாக வரையவும் வடிவமைக்கவும் ஆரம்பித்தாள் மைத்திலி படித்த நுண்கலை கல்லூரிக்கு தேன்மொழி பனிரெண்டாம் வகுப்புக்கு பிறகு போவாள் என்பது ஏற்கனவே தீர்மானமான ஒன்றாகத்தான் இருந்தது வசந்தனும் அத்தையும் கூட அதைத்தான் விரும்பினார்கள் ஆனால் எட்வினும் அதே கல்லூரியில் சேரப்போகிறான் என்பதை மைத்திலி வரவேற்ற அளவு வசந்தனும் அத்தையும் வரவேற்கவில்லை அதற்கு குறிப்பிட்ட காரணம் என்று ஒன்று இல்லாவிட்டாலும் அந்த விஷயத்தை அவ்வளவு உற்சாகமாக இருவருமே வரவேற்கவில்லை தேன்மொழி கல்லூரியில் சேர்ந்த பிறகு எட்வின் அடிக்கடி வீட்டிற்கு வர ஆரம்பித்தான் அத்தை தன் இளைய மகளுடன் இருக்க போய்விட்டாலும் தேன்மொழியை வளர்த்த பாசம் விடவில்லை வந்து போய்கொண்டிருப்பாள் எட்வினும் தேன்மொழியும் சைகை மொழியில் அத்தனை நேரமும் இரண்டொரு முறை வசந்தன் பார்த்து விட்டு என்ன இது பேச சொல்லுத்தேன அந்த எட்வின் பழகி பலகி பேச்சே போயிட போகுது என்றான் விடு வசந்த் இப்ப அவ பெரியவளாயிட்டா அதிகம் வற்புறுத்துனா அவளுக்கு பிடிக்காது என்று விட்டாள் மைத்திலி வசந்தன் முன்போல் அதிகம் வேலைகளை ஏற்றுக்கொள்வதை நிறுத்தியிருந்தான் நிறைய உழைத்தாகிவிட்டது என்பான் ஆனால் அத்தையின் பொறுப்புகள் அத்தனையையும் உற்சாகமாக ஏற்றுக்கொண்டான் மாதா மாதம் மளிகை சாமான்கள் வாங்குவது வீட்டு நிலவரங்களை மேற்பார்வை செய்வது அதற்கான கணக்குகளை சரிபார்ப்பது எல்லாவற்றையும் சந்தோஷமாக செய்தான் காலை பலகாரம் செய்வது முதல் விசேஷ தின சாப்பாடு செய்வது வரை அவன்தான் தீர்மானித்தான் தேன்மொழிதான் அவன் உதவியாள் அப்பாவும் மகளுமாய் பேசி பேசி தீர்மானிப்பார்கள் சண்டை போடுவார்கள் சமாதானம் ஆவார்கள் இடையில் இவள் பேசினால் குருஷேத்திரமாகிவிடும் விவகாரம் கதவை அரைந்து சாத்திவிட்டு வசந்தன் வெளியே போய்விடுவான் கொஞ்ச நேரம் ஆனதும் திரும்பி வருவான் தேன்மொழி அதற்குள் அவனுக்கு பிடித்த பாட்டு புத்தகம் சினிமா படம் எதையாவது தயாராக வைத்திருப்பாள் மாலை நேரமானால் பியர் பியர் விஸ்கி இருக்கிறதா என்று உறுதி செய்து கொள்வாள் இல்லை என்றால் கடையில் இருந்து வரவழைக்க செய்வாள் சந்த் இந்த பாட்டுல இந்த வரிய கொஞ்சம் கேள என்றோ புத்தகத்தின் ஒரு பகுதியை குறிப்பிட்டோ விளம்பர படம் ஒன்றை விமர்சித்தோ உரையாடலை தொடங்குவாள் வசந்தன் இவளை பார்த்து சிரிப்பான் என் மகள் என்பான் தேன்மொழியை ஒரு கையால் அணைத்துக் கொண்டு இவளையும் கூப்பிடுவான் இன்னொரு கையின் அனைப்பிற்கு கோக்ளியர் அறுவை சிகிச்சை பற்றி அவன் இவ்வளவு தீவிரமாக யோசித்திருந்தான் என்பது தேன்மொழிக்கும் இவளுக்கும் தெரியாமலேயே போயிற்று தேன்மொழி சிறுமியாக இருந்தபோது அது குறித்து பேசியிருந்தாலும் அவள் சாதாரண பள்ளியில் சேர்ந்த பிறகு அது பற்றி பேசியிருக்கவில்லை அவள் எப்பினோடு சைகை மொழியில் பேசியது அவனை பாதித்ததா என்னவென்று தெரியவில்லை ஒரு நாள் மாலை தேன் காக்ளியர் ஆபரேஷன் பத்தி டாக்டர் கிட்ட இருக்கேன். உனக்கு லீவு எப்ப வருது தேதி குறிச்சிடலாமா என்றான் சாதாரணமாக பள்ளி பிள்ளைகளின் டிராயிங் நோட்டு புத்தகங்களை திருத்திக் கொண்டிருந்த மைத்திலி திடுக்கிட்டு நிமிர்ந்தாள் தேன்மொழி தன் அப்பாவை பார்த்து சந்த் இது என் வாழ்க்கை அதனால இதை பற்றி நான் தான் தீர்மானிக்கணும் இல்லையா தும் மைதிலியை கோபமாக பார்த்தான் சில மாதங்களாகவே ஏதோ கோபம் மூண்டபடி இருந்தது அவனுள் மைதிலியை அதற்கு இலக்காக்குவது அவனுக்கு எளிதாக இருந்தது அந்த கோபத்தின் வேர் புலப்படாவிட்டாலும் சில சமயம் அது பாய்ந்த பாதைகள் முற்றிலும் எதிர்பாராதவையாக இருந்தன உற்சாகமாய் காலையில் எழுந்து ஜன்னல் பக்கம் நின்று கொண்டு ஜாகோ மோகன் பியாரே அல்லது பலுஸ்கரின் பஜன் ஒன்றை கீழ்குரலில் பாடிவிட்டு மின்னோட்டம் ஓடிவிட்டு வந்தபின் அன்றைக்கான காலை உணவு சாப்பாட்டை திட்டமிடுவது தென்மொழியும் இவளும் நறுக்க வேண்டிய காய்கறிகள் அரைக்க வேண்டிய மசாலாக்கள் இவற்றை எடுத்து வைப்பது என்று கச்சிதமாய் வேலைகளை பங்குபடுபவன் திடீரென்று ஒரு நாள் எழுந்திருக்கவே மாட்டான் அல்லது கணினி முன் உட்கார்ந்திருப்பான் என்னாச்சு வசந்த் என்றால் மூடில்லை என்றோ ப்ராஜெக்ட் வேலையை முடிக்கணும் என்றோ பதில் வரும் முதல்ல சொல்லக்கூடாதா சொல்லிட்டுதான் லீவ் போடணுமா ஏதாவது பேசாத என்று அழுத்துக்கொண்டு அன்று பள்ளிக்கு லீவு போட வேண்டி வரும் அவள் தலைமை ஆசிரியராக இருந்ததால் அப்படி விடுமுறை எடுப்பது அத்தை வரும்போது அவளிடம் அது ஒரு மொரடு என்று விடுவாள் அத்தை எப்போது உணர்ச்சி எதற்காக என்று சொல்ல முடியாது மரங்களிடையே எப்போதும் கண்ணில் படாமல் குக் குக் என்று தொண்டைக்குள்ந்து ஒளி எழுப்பும் ஒரு பறவை தனிப்பறவை எப்போதாவது துணையுடன் மரபுந்தில் கூடு கட்டும் போது பார்க்கலாம் உடலெல்லாம் பச்சை ஓடி கழுத்தில் மட்டும் ஒரு சிவப்பு கோடு மாலை போல அது எப்போதும் வரும் பறவைதான் வலசை பறவை இல்ல காப்பர்ஸ்மித் பறவை தமிழில் அதை செம்மார்பு குக்குருவான் என்பார்களாம் அத்தை கூறினாள் அது ஒளி எழுப்ப ஆரம்பித்ததும் போய் நிற்க ஆரம்பித்தான் ஜன்னல் அருகே குக் என்று தொடர்ந்து ஒலியெழுப்பும் அந்த ஒரு நாள் அவனை கட்டிக்கமொழிளை பின்னால் வளைத்து அவளை கட்டிக்கொள்ளாமல் போனதும் அவன் திரும்பவில்லை அவன் முன்னால் போனவள் அதிர்ந்து போனாள் அவன் கண்களில் இருந்து நீர் கண்ணத்தில் வடிந்தபடி இருந்தது மைத்திலையும் அதை பார்த்து திடுக்கிட்டாள் இருவருக்கும் ஒன்றும் புரியவில்லை அந்த பறவையின் கூவல் தொண்டது என்ற மாணவர்கள் கொண்டு வந்த ஒரு புத்தகத்தில் எழுதியிருந்திருக்கலாம் என்று தோன்றியது நினைக்க ஆரம்பித்தான் அது மட்டும் அமைந்திருந்தால் அவன் வாழ்க்கை வேறாக இருந்திருக்கும் என்றான் அந்த காதலி பெரிய நடிகையாகி திருமணம் செய்து கொண்டு மூன்று குழந்தைகள் இருந்தனர் அவளுக்கு தொலைக்காட்சி தொடர்களில் மாமியாராகவும் குடும்பத்தை உடைக்க சதி செய்யும் சேனல்களை மாற்றும் போது அவள் நடிக்கும் தொடர்களில் ஏதாவது ஒன்று ஓடிக்கொண்டிருக்கும் மாத்து என்று அலறுவான் இதிலெல்லாம் நடிக்கணும்னு தலை எழுத்து அவளுக்கு என்பான் கிண்டல் செய்வான் அவன் பேசும் வசனங்களை அப்படிப்பட்டவன் இவளும் தேன்மொழியும் அவள் தொடர்களை கேலி செய்யும் போதோ யாராவது பத்திரிகையில் விமர்சனம் செய்யும் போதோ எதற்கு வீண் விமர்சனம் என்று சொல்ல ஆரம்பித்த என் வாழ்க்கையே வேறா இருந்திருக்கும் என்று திடீரென்று கூறினான் ஒரு நிமிடம் திடுக்கிட்ட மைதிலி ஆமாம் வேறாகத்தான் இருந்திருக்கும் ஒருவேளை நீயும் ஏதாவது அப்பா ரோல் இல்ல தாத்தா ரோல் பண்ணி இருந்திருப்ப இருபிக்கிட்டே இருந்திருப்ப என்றால் சிரித்துக்கொண்டே வசந்தன் எழுந்து போய்விட்டான் தேன்மொழி பக்கம் திரும்பி பேசுவது அவர்கள் இருவருக்குமே வழக்கமாகி இருந்தது உதட்ட அசைவை பார்த்துத்தான் அவள் உரையாட முடியும் அதை தவிர்க்க ஆரம்பித்தான் காது கேட்பதற்கான கருவியை செவியில் அவள் பொருத்தி வெளியே போகும்போது இருந்தாலும் அவள் கண்கள் எதிரே பேசும் நபரின் உதட்டசைவின் மேல்தான் இருக்கும் வீட்டுக்கு வந்ததும் காதில் இருப்பதை எடுத்தால்தான் அவளுக்கு நிம்மதி அதுதான் அவள் வழக்கம் பள்ளியில் இருந்து வரும் குழந்தை காலனி பள்ளிப்பை தூக்கி போடுவதை போல தேன்மொழியும் செவி கருவியை எடுத்துவிட்டு மைத்திலியின் தோழி ஒருத்தி கூறிய ஜே பி பற்றிய நிகழ்வு ஒன்றை சொல்லி சிரிப்பாள் கிருபலானி வயது காலத்தில் ஆஸ்பத்திரியில் இருந்தார் அவரை பார்க்க உறவினர்களும் மற்றவர்களும் வந்தபடி இருந்தனர் கிருபலானியின் செவி அதை செவி கேட்கும் கருவி கெட்டு போய்விட்டது அவர் காரியதரிசி ஆகும் என்று அவரிடம் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் என்றார் கிருபலி வீண் செலவா மற்றவர்கள் பேசுவது உங்களுக்கு கேட்க வேண்டாமா என்றார் காரியதரிசி வேண்டாம் கேட்பதுக்கு லாயக்கில்லாத பேச்சுதான் எல்லாம் என்று விட்டாராம் கிருபலானி தேன்மொழி சொல்லும் போது இவர்களும் சிரிப்பார்கள் கோக்ளியர் அறுவை சிகிச்சை பற்றி குறிப்பிடுவதற்கு சில மாதங்களுக்கு முன் தேன்மொழி வழக்கம் போல கிருபானி சொன்னது போல என்று ஆரம்பித்த போதும் போதும் இதில் சிரிக்க ஒண்ணும் இல்லை என்று எரிந்து விழுந்தான் வசந்தன் அவன் மனநிலை மாற்றத்தை அவள் வயதாக ஏற்படும் மாற்ற பல மாற்றங்களில் ஒன்றாகத்தான் பார்த்தாள் ஆரம்பத்தில் அவள் சில சமயம் இப்படி எரிந்து விழுவார் ஒரு அப்பாவுக்கு வயிறு சரியில்லாமல் போய்விட்டது அடிக்கடி கழிவறைக்கு போய்கொண்டிருந்தவரிடம் என்னங்க வயிறு கயிறு சரியில்லையா என்று அம்மா கேட்டதும் கக்கூஸ் போகணுமோ என்று சீறினார் நாற்பது வயசான நாய் இந்த ஆம்பளைங்களுக்கு என்று அழுத்து அம்மா அவருக்கு எண்பது வயதுக்கு மேலாகிவிட்டது நாப்பது வயதுக்கு மேல் என்றால் நாற்பது வருடங்களுக்கு மேலாகவா அம்மா இதை பொறுத்து கொண்டிருக்கிறாள் என்று தோன்றும் அவரைவிட நான்கு வயது சிறியவள் அவ்வளவுதான் ஆனால் அவள் ஓடி ஓடி சமைத்துக் கொண்டும் புத்தகங்களை படித்துக்கொண்டும் சிரித்துக் கொண்டும் தான் இருந்தாள் வசந்தனின் பெற்றோர்களுக்கும் வயதாகிவிட்டது அவன் அம்மா இன்னும் தன் சாப்பாடு அனுப்பும் தொழிலை நிறுத்தவில்லை நான்கைந்து இளையவர்களை கூட்டு சேர்த்துக் கொண்டு அதை உற்சாகத்துடன் செய்து வந்தாள் வசந்தனின் அப்பா பட்டுக்கொள்ளாமல் இருப்பார் சமயத்தில் அவர் வேலையை கிண்டலும் செய்வார் பெரிய செஃப்னு நெனப்பு என்பார் அவங்க வீட்டு கோணம் அது மாதிரிதான் பேசுவாரு என்பார் வருவதா என்ன கோக்ளியர் அறுவை சிகிச்சை பற்றிய பேச்சு எழுந்தது இப்படி சில மாதங்கள் கோபமும் தாபமும் சிடுசிடுப்புமாய் கழிந்த பின் தான் அன்று தேன்மொழி மறுத்த பின் அவளுடன் பேசாமலேயே இருந்தான் அவளுடைய வழக்கமான உற்சாகமூட்டும் முயற்சிகள் தோல்வியடைந்த பின் ஒரு அவனிடம் கடித உரை ஒன்றை தந்தாள் எட்வினும் அன்று வந்திருந்தான் ஏதோ வேலையாக இருந்த அவள் உரையை பிரித்து மடிக்கப்பட்ட ஒரு தாளை அதிலிருந்து அவன் எடுப்பதை பார்த்தாள் அதை படித்தான் எதுவும் பேசவில்லை பிறகு எழுந்து சிறப்பை போட்டுக்கொண்டு வெளியே போனான் தேன்மொழியும் எட்வினும் அவன் பேசாமல் போவதை பார்த்தபடி இருந்தனர் பிறகுதான் அவள் படித்தாள் அதை கடிதமாகவும் இல்லாமல் குறிப்பாகவும் இல்லாமல் இருந்தது தேன்மொழி எழுதியது சில வரிகளை மடக்கினால் கவிதையாகிவிடும் என்று தோன்றியது அதை அவள் ஒலி உலகுக்கு அனுப்பும் ஒரு செய்தி போல எழுதியிருந்தாள் ஆங்கிலத்தில் எழுதியிருந்தாள் நான் நாங்கள் எட்வினும் நானும் வாழும் உலகில் ஒலி இல்லை செவிக்கருவி மூலம் ஒளி சொட்டுக்கள் விழும் அவை சூடானவை நெருப்பாய் சுடுபவை ஒலி ஒரு சாட்டை வழியை தருவது அதுதான் ஒளியுடன் எங்கள் உறவு எங்கள் உலகில் வண்ணங்கள் உண்டு காட்சிகள் உண்டு பயம் சோர்வு எல்லாவற்றையும் கூறும் ஒளி ஓலம் எல்லாவற்றையும் ஓசையின்றி கூறும் திறந்த வாய் அத்தனையும் காட்சிகள் ஒளி தேவையில்லாத காட்சிகள் ஒளி ஒரு ஆக்கிரமிப்பு மௌனத்தை வீழ்த்துவது மௌனம் ஒரு கடல் ரகசியங்கள் புதைந்த கடல் அதன் மேல் பறவைகள்றக்கலாம் படகுகள் ஓடலாம் கப்பல்களும் போகலாம் மீன் பிடிப்பவர்கள் மீன் பிடித்து வாழ்க்கையை நடத்தலாம் ஆழ்கடல் ரகசியங்கள் இருக்கட்டும் நாங்கள் பிணைந்திருக்கிறோம் பெரிய வலை போட்டு இழுத்து விடலாம் திமிங்கலங்களை இழுப்பது போல் ஒலிவுனர் மணலில் சிறு மௌன கண்ணீர் தொட்டி கட்டி எங்களை போடலாம் உயிருடன் இருப்போம் வேடிக்கையான காட்சிப் ஆனால் ிருப்போம் திமிங்கலங்களுக்கான இடம் கடல்தான் இப்போது இந்த செல்கை வெளியேற்றும் முதலில் உடைந்து அழ தோன்றியது அழுதாகிவிட்டது மெல்ல எழுந்தாள் வசந்தன் தன் கைபேசியை வைத்துவிட்டு போயிருந்தான் அதிலிருந்து அவன் நண்பர்களின் எண்களை அழுத்த தொடங்கினாள் யாருக்கும் எதுவும் தெரியவில்லை குறிப்பு புத்தகம் ஒன்றை எடுத்து அவனுக்கு பிடித்த இடங்களை எழுத ஆரம்பித்தார் கர்ஜத் மற்றும் லோனாவாலாவில் அவன் நண்பர்களின் பண்ணை வீடுகள் இருந்தன ரத்னகிரி அவனுக்கு மிகவும் பிடித்த இடம் அருகே சாவந்த் பாடி ஊர் மலைகள் நடுவே அவனுடன் போயிருக்கிறாள் ஒரு முறை அகமதாபாத் அவன் அடிக்கடி போவான் அங்குள்ள வடிவமைப்பு பள்ளியில் விரிவுரையாற்ற பரோடாவில் அவன் பெற்றோர்கள் சில ஆண்டுகள் இருந்திருக்கிறார்கள் அங்கு தான் படித்த பள்ளி பற்றி கூறுவான் சென்னையும் போயிருக்கலாம் அவன் நண்பர்கள் உண்டு அங்கே டெல்லி செல்லவும் காரணங்கள் உண்டு நண்பர்கள் உண்டு முதல் காதலியின் வீடு ஒன்று உண்டு அவள் எப்போதாவது குடும்ப தொழிலான ஐஸ்கிரீம் செய்யும் தொழிலில் இருந்தான் வகை ஐஸ்கிரீம் அவர்கள் குடும்பம் மட்டுமே செய்யும் ஐஸ்கிரீம் ஹரித்வார் ரிஷிகேஷ் இரண்டுமே அவனுக்கு பிடித்த இடங்கள் சிம்லாவில் உற்ற நண்பன் ஒருவன் உண்டு ஒரு பள்ளியில் ஆசிரியராக இருப்பவன் மனைவியும் ஆசிரியை அவர்களுக்கும் குழந்தைகள் கிடையாது விவசாயம் செய்ய தீர்மானித்து கூட்டு குடும்பமாய் குடும்ப நிலங்களை பராமரித்து வரும் நண்பன் உண்டு மணாலியே கடந்த வருடம் அவன் மனைவி இறைந்து விட்டாள் இவனை அங்கு வரும்படி சொல்லிக்கொண்டே இருப்பான் டேராடூனில் ஒரு தோழி உண்டு அங்குள்ள கல்லூரியில் பேராசிரியையாக இருக்கிறாள் மகளுடன் அவள் மட்டும் இருக்கிறாள் கணவன் சமீபத்தில் இறந்து விட்டான் மிசோரியில் அவனுக்கு பிடித்த எழுத்தாளர் ரஸ்கின் பாண்ட் இருக்கிறார் அவருடன் கடித தொடர்பு உண்டு லடாக்கில் இவனுக்கு மிக நெருங்கிய மும்பை நண்பனின் குடும்பம் உண்டு ஒரு பெரிய ஹோட்டலை நடத்தும் குடும்பம் சுற்றுலா பயணிகள் வந்து தங்கும் ஹோட்டல் எல்லா இடங்களிலும் உள்ள நண்பர்களை தொடர்பு கொண்டாள் சாதாரணமாக பேசுவது போல் பேசிவிட்டு வசந்தன் அங்கு வந்திருக்கிறானா வருவதாக சொல்லி இருக்கிறானா என்று விசாரித்தாள் உடனே அவர்களுக்கு கவலையாகிவிட்டது என்ன ஏது என்று விசாரிக்க ஆரம்பித்தார்கள் ஒவ்வொரு இடமாக விலக்கிக் கொண்டே வந்து எஞ்சியது சாவந்த் மாடி ஹரித்வார் ரிஷிகேஷ் கிளம்பி போய் தேடுவதா போலீசுக்கு சொல்லுவதா துணைக்கு யாரையாவது கூட்டிச் செல்வதா என்ன செய்வது என்று நினைத்து கவன்றாள் இரண்டு நாட்கள் ஓடிவிட்டன அவள் செய்வதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டிருந்தால் தேன்மொழி ஒரு சிறு பெட்டியில் சில துணிமணிகளை வைத்தாள் மைத்திலியின் தோளில் கை அணைத்தாள் ரத்னகிரிக்கு ரயில் பயணம் முன்பு தங்கிய இரண்டொரு இடங்களில் வசந்தனின் புகைப்படத்தை காட்டி விசாரித்த போது பார்க்கவில்லை என்றார்கள் மொட்டையடித்துக் கொண்டு இங்கே வந்தாரே என்றார்கள் சிலர் நம்ப முடியவில்லை மொட்டையடித்துக் கொள்பவன் இல்லை அவன் அவசியமும் இல்லை ஒளியவில்லையே அவன் சாவந்த்வாடிக்கு பேருந்தில் போனார்கள் முன்பு இருந்த சிறு விடுதி ஒரு குடும்பத்தினர் நடத்தும் விடுதி சிறிய அரை அதை ஒட்டிய சிறு வராந்தா அங்கு நின்றால் கண்களை முட்டும் பச்சை மலைகள் அகன்ற ஏரி அவசரமில்லாமல் இயங்கும் சிற்றூர் அதே விடுதிக்கு போய் விசாரித்த அங்கு வரவில்லை என்றார்கள் மலைமேல் ஒரு கோவில் இருந்தது அதில் ஏறியது உண்டு தென்மொழியிடம் கூறினாள் ஏறலாம் என்று சைகையில் கூறினாள் ஏற ஆரம்பித்தனர் காலை அகற்றி வைக்க வேண்டிய கற்படிகள் சில இடங்களில் சிறு பாறைகள் மேலே கோவிலில் ஏறிவிட்டு அங்கேயே அமர்ந்துவிட்ட பலர் அருகில் சென்று சிலரிடம் விசாரித்த போது ஒருவர் இதே மாதிரி ஒருத்தர் வந்தாரு காவி உடையிலிருந்தாரே என்றார் வசந்தனை காவி உடையில் கற்பனை செய்யக்கூட முடியவில்லை மலையிலிருந்து இறங்கி வந்தார்கள் அறைக்கு வந்ததும் டேராடுன் தோழியிடமிருந்து கைபேசியில் அழைப்பு வந்தது வசந்தன் வந்திருந்ததாக கூறினாள் பாந்திராவில் இரவு பன்னெண்டு மணிக்கு கிளம்பும் வண்டியில் அவன் ஏறிவிட்டானாம் டிக்கெட் பரிசோதகர் டிக்கெட் கேட்டபோது டிக்கெட் எடுக்கவில்லை என்றான சிறிது நேரம் அவனுடன் பேசிவிட்டு அவர் ஒன்றும் நடவடிக்கை எடுக்காமல் போய்விட்டாராம் அவள் வீட்டில் ஒரு நாள் மிகவும் வற்புறுத்தி பணம் தந்தாளாம் ஹரித்வார் ரிஷிகேஷ் போவதாக கூறினானாம் இவள் பேசுவதையே பார்த்து கொண்டிருந்தாள் தேன்மொழி தன் கைபேசியில் எதையதையோ தேடி பார்த்தாள் டேராடூன் போய் அங்கிருந்து பேருந்தில் ஹரித்வார் ரிஷிகேஷ் போகலாம் என்று ஆலோசனை கூறினார் ரயிலில் போனால் டில்லி போகவே இரண்டு நாட்கள் ஆகும் அங்கிருந்து டேராடூன் அல்லது வால்வோ பேருந்தில் ஹரித்வார் உடனடியாக போகலாம் அதற்குள் அவன் அங்கிருந்து போய்விட்டால் இவர்களுக்கு தேநீர் தர வந்த விடுதியின் உரிமையாளர் இவர்களிடம் விவரம் கேட்டறிந்து வேகமாக செல்லும் வழியை கூறினார் சாவந்தவாடியில் இருந்து கோவா எழுபத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் தான் ஒரு மணி நேரம் தான் ஆகும் அங்கிருந்து விட்டு கிளம்பினார்கள் மைதிலியை ஒரு இடத்தில் அமர செய்து விட்டு தேன்மொழி ஏடிஎம் பணம் எடுக்க போனாள் மனம் கண்டபடி ஓடியது ரிஷிகேஷில் அவன் இறந்து போயிருந்தாள் உடல் கிடைக்குமா உடலை எப்படி கொண்டு வருவது அவன் தற்கொலை செய்து கொண்டிருந்தால் போலீஸ்க்கு பதில் சொல்ல வேண்டி வருமோ அவன் பெற்றோரிடம் எப்படி சொல்லுவது வசந்தனை வெறும் உடலாக நினைத்து பார்த்தாள் கல்லூரி காலங்களில் அவள் அறிந்த ஆசிரியனாய் தெரிந்தான் பிறகு வேறு திக்கில் ஓடியது மனம் அவனை சிதையில் எல்லாம் வைக்கக்கூடாது அவனுக்கு சடங்குகள் பிடிக்காது மின்சார சுடுகாட்டுக்குத்தான் கொண்டு போக வேண்டும் திடீரென்று தோண்டியது எப்போது அழுவது அது முடியுமா தேன்மொழி தோளில் கை வைத்தார் திடுக்கிட்டு நிமிர்ந்தார் தேன்மொழி கைபேசி மூலம் எல்லா ஏற்பாடுகளையும் செய்திருந்தார் கொஞ்ச நேரத்தில் கோவா செல்லும் பேருந்தில் அமர்ந்திருந்தனர் கங்கை ஆர்ப்பரித்துக் கொண்டிருந்தது ஹரித்வாரில் தங்குமிடத்தை ஏற்பாடு செய்துவிட்டு தேன்மொழியின் கையை பற்றிக்கொண்டு கங்கையில் இறங்கிய போது உடல் வெடவிடத்தது குளிர்ந்த நீரில் தேன்மொழி கங்கையில் அமிழ்ந்து முகமெல்லாம் நீர் ஒழுக தலையை சிலுப்பியபடி வெளியே வந்தாள் அன்ன பறவை போல் மிதந்தபடி அவளை பார்த்து கொண்டிருந்த இவளை தேன்மொழி அருகே மிதந்தபடி வந்து அணைத்து கொண்டாள் உடை மாற்றொன்றில் சுட சுட பூரியும்ிழங்கும் சாப்பிட்டபின் அங்கிருந்த பயணிகள் தங்கும் விசாரிக்க துவங்கினார்கள் சற்று எட்ட இருந்த ஆசிரமம் ஒன்றில் ஒருவர் வசந்தனை பார்த்ததாக கூறினார் சில மணி நேரங்களே இருந்ததாகவும் ரிஷிகேஷ் போகப் போகவதாகவும் சொன்னதாக கூறினார் ரிஷிகேஷ் பயணம் துவங்கியது வசந்தனும் அவளும் ரிஷிகேஷ் வந்ததுண்டு பிருந்தாவனத்தில் உள்ள ஆசிரமம் ஒன்றின் தலைவர் இங்கு வருவார் அடிக்கடி புத்தக வெளியீட்டு வேலைகளை அமைதியாக செய்ய கூடவே சேர்ந்தவர்கள் வருவார்கள் இங்கே உள்ள விடுதி ஒன்றை முழுவதுமாக வாடகைக்கு எடுப்பார்கள் ஆசிரம தலைவரை வசந்தனுக்கு தெரியும் புத்தக வடிவமைப்பில் அவருக்கு உதவுவதுண்டு அவர்கள் முன்பு வந்தபோது அவருடன் விடுதியில் தங்கினார்கள் தினமும் மாலை அவர் அருகில் உள்ள இடத்தில் சொற்பொழிவாற்றுவார் இதமான குரல் அவருக்கு எதையும் வழிந்து திணிக்காத பேச்சு யாராவது அறிவு ஜீவி எழுந்து நின்று கீதையில் இப்படி சொல்லியிருக்கிறதே என்று ஏதாவது கேட்டால் சாஹேப் நான் படிக்காதவன் எனக்கு என்ன தெரியும் நீங்கள் கீதையை படித்திருந்தால் எனக்கு சொல்லுங்கள் நான் வாழ்க்கையை பற்றி பேசுகிறேன் பிருந்தாவனத்தில் இருக்கும் என் பாங்கே பிகாரி பற்றி சொல்கிறேன் என் கடவுள் அனுபவத்தை சொல்கிறேன் இந்து மதம் பற்றி படித்த உங்களுக்குத்தான் தெரியும் வெறும் பக்தன் பக்தனுக்கு ஏது மதம் என்று சிரித்துக் கொண்டே சொல்லுவார் கேள்வி கேட்டவர் முனுமுடுத்துக்கொண்டே கிஷோரி அமோன்கர் பாடும் பிகாரிஜி என்று கனிவான ஒரு குரலில் பாட ஆரம்பித்து விடுவார் அந்த விடுதிக்கே போனார்கள் ஒரு வாரம் முன்புதான் பிருந்தாவன ஆசிரம தலைவர் வந்திருந்தார் அவளை பார்த்ததும் அடையாளம் கண்டு கொண்டார் வசந்தன் பற்றிய விவரங்களை கூறியதும் அவனங்கு அங்கு வந்திருந்ததாகவும் ஒரு நாள் இருந்து விட்டு போனதாகவும் கூறினார் மைத்திலியின் முகம் வாடியதும் மைத்திலிபெகன் ஏன் வருத்தப்படுகிறீர்கள் வாழ்க்கை ஓடட்டும் அதன் போக்கில் என்றார் தேன்மொழியின் தலையை தடவினார் ஆசீர்வதிப்பது போல வெகு நேரம் அவளை அருகில் இருத்திக்கொண்டு அவள் தலைமேல் கை வைத்தபடி இருந்தார் இரவு அங்கேயே வந்து தங்கும்படி கூறினார் அவர்கள் விடுதியில் பெட்டியை கொண்டு வந்தனர் அவர்கள் அறையிலிருந்து கங்கையை பார்க்க முடிந்தது மக்கள் நடமாட்டம் இல்லாத இடத்தில் விடுதி இருந்ததால் இனி எங்கே திடீரென்று ஒளி கீற்று போல் ஒரு நினைவு மனதின் குறுக்கே ஓடியது திருமணமான ஆரம்ப ஆண்டுகளில் ஒருமுறை அவர்கள் இருவரும் மிசோரி வரை வந்து வண்டி ஒன்றில் மலைகளின் மேல் இருந்த தனோல்டி என்ற கிராமத்திற்கு போனார்கள் உருளை கிழங்கு பண்ணைகள் இருக்கும் கிராமம் ஏழு எட்டு தூரத்தில் மலை மீது சுகண்டா தேவி கோவில் மாலையில் பனிமலை நெஞ்சை கிழித்து காட்டுவதை போல சூரியன் சூரிய அஸ்தமனம் பார்த்து கொண்டிருந்த ஒரு மாலையில் அவளை மடியில் கிடத்திக்கொண்டு அவன் சொல்லிக் கொண்டிருந்தான் வாழ்நாள் முழுவதும் இங்கேயே இருக்கலாம்னு இருக்குது இல்லையா என்றார் அவன் மடியில் படுத்தபடி அவனை அண்ணாந்து பார்த்து பின்பு எம்பி அவனை தன் பக்கம் இழுத்து அவன் மேல் புரண்டபடி இந்த காட்டில் கரடி இருக்குமாம் என்றார் பூஜை வேலையில் வருமே அந்த கரடியா என்று அவன் கேட்டதும் இருவரும் வாய்விட்டு சிரிக்கும் போது சூரியன் சிவப்பாய் ஒழுகியபடி பனிமலைக்குள் போயிற்று தனோல்டி தேன்மொழியிடம் கூறினாள் தேன்மொழி உடனே கீழே போய் ஆசிரம மேனேஜரின் மடிக்கணினியில் விவரங்களை பார்த்தாள் திரும்ப வந்து தனோல்டி இப்போது உல்லாச பயணிகளுக்கான இடமாகிவிட்டது என்றார் டேராடூனில் இருந்து டாக்சி எடுத்து போக முடியும் என்றார் தயக்கம் வந்தது முன்பு போல் இல்லாத தனோல்ட்டியில் அவனிருப்பானா ஆனால் இது உல்லாச பயணிகள் செல்லும் சமயம் இல்லை டேராடூன் போய் அங்கிருந்து போவதாக மறுநாள் பேருந்தில் அமர்ந்ததும் மைதிலியின் தோளில் தலையை சாய்த்து கொண்டு தேன்மொழி உறங்கிவிட்டாள் சன்னல் மலைகளும் காடுகளும் பேருந்துகளுடன் ஓடியபடி சுற்றிலும் இருந்த எல்லோருக்கும் ஏதோ ஒரு பயணக்குறிக்கோள் டேராடூனில் வீடு இருக்கலாம் இல்லை அங்கு ஏதாவது வேலை இருக்கலாம் நீல காலுரைகளும் வெள்ளையும் நீளமுமாய் தொப்பியும் அணிந்து தாய் மடியில் உறங்கும் குழந்தையின் பாட்டி வீடு அங்கு இருக்கலாம் குழந்தையை காட்ட கணவனுடன் செல்பவளாக அதன் அம்மா இருக்கலாம் தங்க சரிகை கரையுள்ள ரோஜா வண்ண துப்பட்டாவை அவசரமாக மடித்து வைத்ததால் பையின் வெளியே அது தொங்குமடி சாமானை கட்டியிருக்கும் பெண் குடும்ப திருமணத்துக்கு செல்பவளாக இருக்கலாம் மலை பிரதேசத்தின் அருகே உரிய வரிகள் ஓடிய முகத்துடன் அமர்ந்திருக்கும் பெரியவரும் அவர் மனைவியும் ரிஷிகேசில் சில நாட்கள் இருந்துவிட்டு திரும்புபவர்களாக இருக்கலாம் அவர்கள் சாமான்களில் சிவப்பு துணியில் கட்டிய சாப்பாட்டு மூட்டை தெரிந்தது வெங்காயமும் உருளைக்கிழங்கும் சிரியதாக அறிந்து போட்டு சிவக்க வருத்த மசாலா உருளைக்கிழங்கு இருக்கலாம் பயணத்தில் சாப்பிட அவளுடைய இலக்கு என்ன வசந்தனை கண்டடைவதா கண்டுவிட்டால் பிறகு பேருந்து ஓட்டுநர் பாட்டை போட முயற்சித்தார் போலும் ஒருற்கொர்கொரு என்ற ஒளிகளுக்கு பிறகு பாட்டு வயலினோடு ஆரம்பித்தது உடலுள் தன்மை பரவியது சூட்டை தணிக்கும் தன்மை வசந்தன் அங்கிருப்பான் என்று தோன்றியது கண்ணை மூடிக்கொண்டு பாட்டை ரசித்தாள் கூடவே பாட்டை முனைகினாள் பாட்டு நின்றது கரகரத்தது பேருந்தின் ரேடியோ ஒரு பெரும் வளைவில் மிக பழைய பாட்டொன்று வந்தது முதல் பாட்டுக்கு முற்றிலும் எதிர்பாட்டாய் திடீரென்று நெஞ்சில் முட்டுவதை போல சித்ரா படத்தின் பாட்டு கல்லூரி காலங்களில் வசந்தனை மாணவர்கள் பாட சொல்லி கேட்கும் பழைய ஹிந்தி பாட்டு விம்மிடுனில் இறங்கி டாக்ஸியில் அமர்ந்த போது ஒரு கேள்வி மனதில் எழுந்தது முழு பிரங்கையுடன் சென்றிருக்கும் ஒருவனை பின்தொடர்வது சரிதானா இது தேடலா இல்லை வேட்டையா டாக்ஸி கிளம்பியது வரும் வழியிலேயே பல ஹோட்டல்கள் தோன்றியிருந்தன முன்பு அவளும் ஒரே ஒரு அரசாங்க விருந்தினர் இல்லம்தான் பக்கத்தில் கடைத்திரு என்று நான்கு கடைகள் அங்கிருந்து சாப்பாட்டு கடை மேலேயும் வாடகைக்கு ஒரு அறை இருந்தது இரு மதியம் வந்து புல்வெளியில் மலைகளை பார்த்தபடி அமர்ந்திருந்த பெண் இரவில் விருந்தினர் இல்லத்தில் அறை கிடைத்தது அப்போது ஒரு பெரிய காரில் கும்பலாய் வந்த குஜராத்தி பயணிகள் சம்பா போகும் வழியில் இங்கே நின்று சுற்றுமுற்றும் பார்த்துவிட்டு இங்கே என்ன இருக்கிறது என்று இவர்களிடம் கேட்டபோது இவர்கள் மலையை காட்ட ஆன்மீகத்துக்கான இடம் என்றார்களே கோவில் இல்லையா சாமியார் யாராவது உண்டா இங்கே என்றெல்லாம் கேட்டுவிட்டு ஆண்கள் புல்வெளியில் நின்றபடி சிறுநீர் கழித்த பெண்கள் சாப்பாட்டு மூட்டையை பிரித்தது நினைவில் இருந்தது அந்த சாப்பாட்டுக் கடையில் காலையில் உருளைக்கிழங்கு அடைத்த பெரிய பரோட்டாவை சட்னியுடன் சுட சுட சாப்பிட்டு விட்டு இவர்கள் தினம் எட்டு ஒன்பது கிலோமீட்டர்கள் நடந்துவிட்டு வருவார்கள் கடைக்காரர் வெங்காயம் அறிந்து மிளகாய் பொடியும் இஞ்சியும் போட்டு தாளித்த பருப்புடன் இவர்கள் சாப்பிட சாப்பிட ரொட்டி சுட்டு தருவார் இது உல்லாச பயணிகளுக்கான தனோல்ட்டியாக மாறியிருந்தது பயணிகள் வரும் மாதம் இல்லை என்பதால் அதிகம் கூட்டம் இல்லை கூச்சல் இல்லை ஆனாலும் சில பயணிகளாவது வந்து போனபடி இருந்தனர் இடம் கிடைத்தது பற்றி விசாரித்த போது ஜுகரண்டா தேவி கோவிலின் அடிவாரத்தில் இதை போல ஒருவரை பார்த்ததாக சொன்னார் கடை தெருவில் முன்பு சாப்பிட்ட சிறு சாப்பாட்டுக் கடை சற்று பெரியதாக மாறியிருந்தது இளைஞன் ஒருவன் கல்லாப்பெட்டியில் அமர்ந்திருந்தான் முன்பு இருந்தவரின் மகன் போலும் அவனிடம் விசாரித்த போது புகைப்படத்தை பார்த்து இது கூங்கு பாபா பேசமாட்டார் சுகந்தா சுகண்டாதேவி கோவில் கீழே டீக்கடையில் தான் இருப்பார் என்றான் கூங்கா பாபாவா ஊமையா பேச மாட்டாரா கட்டாயம் அது வசந்தனாக இருக்க முடியாது அந்த பக்கம் போகும் பேருந்தில் ஏறி கொண்டனர் சுகண்டாதேவி கோவில் கீழே அந்த டீக்கடை இருந்தது மலையிலிருந்து இறங்கும் எல்லோரும் அங்கே சுட சுட பக்கோடா பஜ்ஜி தேநீருடன் சாப்பிட்டார்கள் இவர்கள் பேருந்திலிருந்து இறங்கியதும் இயற்கையின் இரகசிய போல மஞ்சு சூழ்ந்து கொண்டது புகை மூட்டமாய் தேன்மொழி மஞ்சி நூடே புகுந்து கடைக்காரரிடம் விசாரித்த தூரத்தில் புகையாய் தெரிந்த நபரை சுட்டிக்காட்டினார் மஞ்சு மெல்ல விலகியபடி இருந்தது சிகரெட் புகைத்தவாறே மலைகளை பார்த்தபடி அமர்ந்திருந்தது வசந்தன்தான் முடி வாரப்படாமல் களைந்திருந்தது பக்கவாட்டில் அவன் முகம் தெரிந்தது கண்ணை எலும்பு மேடிட்டு இருந்தது தாடி சற்று நீண்டிருந்தது கண்கள் மலைகளை வெறித்தபடி இருந்தன மலைகளுக்கும் அப்பால் பார்வை போவது போல் தோன்றியது பேச மாட்டார் கூர்கா பாபா கூப்பிடட்டுமா வந்து ஒரு வாரம் போலாயிற்று நீங்கள் உறவா என்றார் டீ கடைக்காரர் வசந்தன் பக்கம் போக முற்பட்ட தேன்மொழியை தடுத்தால் அவனை பார்த்தபடி நின்றாள் மனதில் அவனுடன் பேசினாள் வசந்த் என் அன்பனே எல்லாவற்றையும் முறித்து விட்டு வந்திருக்கிறாய் சுதந்திரமாக இரு உன்னை பிணைக்க மாட்டேன் உன்னை பிணைக்க நான் யார் மௌனத்தை படிக்க வந்திருக்கிறாய் போலும் அதை புரிந்து உனக்கு போதிக்க நான் யாரும் இல்லை உனக்கான போதிமரம் இருக்கும் எங்காவது இருந்தாலும் இதுவரை நீ பிணைத்திருந்த எல்லாவற்றிலும் இருந்து உனக்கு முக்தி அளிக்கிறேன் குடும்ப பொறுப்புகளிலிருந்து முக்தி அளிக்கிறேன் பணம் சம்பாதிக்கும் நிர்பந்தத்திலிருந்து முக்தி அளிக்கிறேன் குடும்ப பாசத்திலிருந்து முக்தி அளிக்கிறேன் கூறியது கூறாதது கூற நினைப்பது கூற போவது எல்லாவற்றிலிருந்தும் முக்தி அளிக்கிறேன் சற்று நிதானித்த பின் அடுத்த வரியையும் நினைத்தாள் எல்லாவற்றிலிருந்தும் முக்தி அளிக்கிறேன் எனக்கும் உனக்குமான காதலில் இருந்தும் டீ கடைக்காரரிடம் கூங்கா பாபாவின் ஜாகை எங்கே என்றார் இதோ மேலேதான் சில பேர் மேலே போய் அவருக்கு பழம் ரொட்டி வச்சுட்டு போவாங்க இந்த மரப்படி ஏறி போலாம் என்றார் தேன்மொழியும் அவளும் மரப்படிகளில் ஏறி போனார்கள் அறையில் வெறும் விரிப்புடன் ஒரு கயிற்றுக்கட்டில் இருந்தது இரு வேட்டிகளும் ஜிப்பாவும் குடியில் கிடந்தன பக்கத்தில் ஒரு முக்காலியில் ஆப்பிள் சர்க்கரை பாதாமி அக்ரூட் ஆல்பகோடா பாதாம் மற்றும் பிஸ்தா பருப்புகள் உலர்ந்த திராட்சை இவை வைக்கப்பட்டிருந்தன தேன்மொழி மெல்ல விசும்ப ஆரம்பித்தாள் மெல்ல மெல்ல அது பெரும் அழுகையாக மாறியது அவளை அனைத்து கொண்டாள் அவள் தவறு எதுவும் இல்லை என்றாள் கைப்பையை திறந்து அதில் உரையை தேடி பழைய உரையொன்றில் ஐயாயிரம் ரூபாய் வைத்து சிறிது யோசித்த பின் எடுத்து வந்திருந்த அவனுடைய ஏடிஎம் அட்டையை ஒரு தாளில் சுற்றி மேலே தன் கைபேசி எண்ணை எழுதி அதையும் உரையுணு போட்டு முக்காலியில் வைத்து ஒரு பழத்தை அதன் மேல் வைத்தாள் தேன்மொழி அழுகபடி இருந்தாள் அவள் தோல் மேல் கை போட்டபடி இறங்கினாள் வந்து நின்ற பேருந்தில் ஏறி விடுதி அருகே இறங்கிக் கொண்டார்கள் சற்று நேரம் பொறுத்து டேராடூனுக்கான பேருந்து வந்தது இருவரும் சாமானுடன் ஏறி அமர்ந்தனர் கண்ணை சுழட்டி கொண்டு தூக்கம் வந்தது வசந்தன் குரலில் பகினாபாயின் பாட்டு மனதின் மூளையில் ஒளித்தது அரே அழுது அழுது விழிகள் நிரம்பின நிரம்பின கண்ணீர் வற்றி வற்றி எஞ்சின இப்போது விம்மல்கள் டேராடூனில் விமானம் ஏறி மும்பாய் வந்து டாக்சியில் வீடு வந்து சேர்ந்ததும் கதவில் பூட்டு இருக்கவில்லை சோகிதாரிடம் தந்த சாவியை வாங்கிக் கொண்டு வீட்டு வேலை செய்யும் புஷ்பா கதவை திறந்திருப்பாள் அது வழக்கம்தான் மணியடித்ததும் கதவை திறந்தான் வசந்தன் முகமெல்லாம் புன்னகையுடன் ஒரு நிமிடம் திகைத்து நின்ற இருவரையும் இரு கைகளையும் நீட்டி தன் இரு பக்கங்களிலும் வைத்து அணைத்துக் கொண்டான் அவளை உழுக்கினால் தேன்மொழி பேருந்து டேராடுன் வந்திருந்தது முடிவு குறிப்பு தேன்மியின் மொழி என்பது ஒலி அல்ல பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் அலெக்சாண்டர் கிரகாம்பல் சைகை மொழி மற்றும் வாயால் பேசும் மொழி குறித்து ஆரம்பித்த விவாதம் இன்றும் தொடர்கிறது தொலைபேசியை கண்டுபிடித்தவர் என்ற வகையில்தான் பலருக்கும் அவரை தெரியும் ஆனால் உடற்குறை மற்றும் காது கேட்காதவர்களின் சரித்திரத்தில் அவர்கள் கல்வியில் பேசும் மொழியை புகுத்துவதில் அவர் பெரும் பங்கு வகித்திருப்பது எங்களுக்குத்தான் தெரியும் இந்த சைகை மொழி மற்றும் பேசும் மொழிக்கான மொழி போர் இன்னும் ஓயவில்லை கிரகாம்பில் தாயார் மெலிசா பெல் செவி புலன் இல்லாதவர் அவர் தந்தை மெல்பில் பெல் ஒரு மேடை பேச்சாளர் வாழ்நாள் முழுவதும் விழி மூலம் காணும் பேச்சு என்ற பல மூலம் அவர்கள் கேட்க முடியாத பல மொழிகளை பேச செவி கேளாதவர்களை பயிற்றுவிக்கும் பாடத்திட்டத்தை உருவாக்கி செவி கேளாத ஒரு பள்ளிகளில் அதை செயல்படுத்துவதில் வாழ்நாளை செலவிட்டவர் கிரஹாம்பலும் அவருடன் இணைந்து வேலை செய்தார் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபதுகளில் கிரகாம்பெல் செவி கேளாதவர்களுக்கு வாய்ப்பேச்சு என்னும் கல்வி திட்டத்தை தீவிரமாக பிரச்சாரம் செய்யலானார் அவருடைய பல கண்டுபிடிப்புகளால் அவருக்கு புகழும் அங்கீகாரமும் பணமும் கிடைத்திருந்தால் இந்த கல்வி திட்டத்தை அவரால் பிரச்சாரம் செய்ய முடிந்தது நாடெங்கும் அவர் பயணம் செய்து பேசாவிட்டால் செவிப்புலன் இல்லாதவர்கள் சமூகத்தில் முழு பங்கு வகிக்க முடியாது என்று பல இடங்களில் பேசினார் அறிவு ஜீவிகள் கல்வியாளர்கள் அரசியல்வாதிகள் இவர்கள் செவியில் அவர் ஆற்றிய உரைகள் விழுந்தன தன் குழந்தை பேச வேண்டும் என்று ஏங்கிய பெற்றோர் காதிலும் விழுந்தன ஒலி இல்லாமல் வண்ணங்கள் மூலம் மற்றவரை எட்ட என்பதற்கு சிறந்த உதாரணம் இந்தியாவில் சதீஷ் குஜ்ரால் பத்து வயதில் செவிப்புலனை இழந்த அவர் உதட்டசேவியப்பை பார்த்துதான் பேசினார் அவர் குரலே அவர் செவிக்கு எட்டாத பேச்சுதான் அது தன் எழுபத்தி இரண்டாம் வயதில் காக்ளியர் அறுவை சிகிச்சைக்கு உட்பட்ட அவருக்கு ஒலி என்பது மூளையில் பொழு பொருத்திய தகடு ஒன்று ஒளியை வடித்து தந்த மின்னணு ஒளியாகத்தான் இருந்தது ஒளியை ஒரு தாக்குதலாக உணர்ந்தார் பலமுறை தன் எழுபத்தி எட்டாம் வயதில் பொருத்திய தகட்டை எடுக்க அறுவை சிகிச்சை செய்து கொண்டார் ஒளியின் நினைவுகளுடன் மௌனத்தின் பாதுகாப்புடன் அவர் வரைந்த ஓவியங்களை மௌனத்துக்கு திரும்புதல் என்று தலைப்பிட்டு ஓவிய கண்காட்சி நடத்தினார் ஒன்றின் மேல் ஒன்று ஏறி கலந்து கிடக்கும் பிம்பங்கள் கொண்ட இந்த ஓவியங்கள் அவருடைய மிக சிறந்த ஓவியங்கள் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளன மொழி ஒரு தொடர்பு ஒளி இல்லாமலும் அது நேரலாம் தேன்மொழி மைத்திலி வசந்தன் நன்றி